0: היי לכולם, אני יו"ר העיר המארח שלכם, ואתם מאזינים למילטק, פודקאסט הפודטק של ישראל. בפודקאסט אני מארח את קרנות ההון סיכון, המנכ"לים, הדוקטורים, אנשי השיווק והביזנס, המובילים בתעשיית הפודטק והחלבון האלטרנטיבי בישראל. במסע, על מנת להבין איך תיראה הצלחת העתידנית שלנו. והיום נדבר על רגולציה, כי בין אם תרצו או שלא, רגולציה ומזון היא משהו שכל יזמית או יזם פודטק הולך להיפגש עמו. בפרק אירחתי את עורך הדין יחל ציפורי ממשרד גורנצקי שמוביל את התחום הסביבתי במשרד שכולל בין היתר תחום האגריטק והפוטק שינסה להנגיש לנו את הנושא. בפרק דיברנו על האישורים הרגולטוריים מסביב לעולם, איך הם שונים, מתי הזעם צריך להתחיל לדחוף לרגולציה בחברה שלו ובאילו מדינות לפעול ולמה. רגולציה היא מפתח קריטי להצלחה של כנראה כל חברת פוטק. במהלך הפרק אנחנו הולכים לדבר, לדבר על רגולציה על, באופן כללי. ולכל מקרה יש את הניואנסים הקטנים שלו, וכל הנאמר בפודקאסט לא נועד להיות תחליף לייעוץ משפטי. תהנו מהפרק. מי יותר? מי
1: יותר?
0: מי יותר? מי יותר? בסדר, אחלה משרדים קודם כל, כיף, כיף, כיף להתארח.
1: תודה, תודה רבה.
0: בוא נתחיל, בוא תספר לנו קצת על עצמך.
1: אז קוראים לי יחיאל ציפורי, אני עורך דין מזה עשר שנים. התחלתי את הקריירה המשפטית שלי בפרקליטות הצבאית, אחר כך עברתי למשרד גורניצקי, המשרד שאתה מתארח בו עכשיו, אחד מהמשרדים הגדולים בישראל, ובאופן בלתי משוחד אני אגיד גם כנראה שהטוב בהם. אחרי כמה שנים במשרד, עברתי לעבוד בחברת פודטק, שנקראת ביו דבש, בתפקיד Head of Operations. הייתי בחברה כמעט שנתיים, ובמסגרת התפקיד שלי, למרות שהתפקיד לא מוגדר כתפקיד משפטי, בגלל הידע והניסיון שלי בתחום, ריכזתי למעשה והובלתי יחד עם המנכ״ל וסמנכ"לית הטכנולוגיות את הטיפול. בכל התחום של הרגולציה, שזה תחום מן הסתם מאוד משמעותי בחברת פודטק. ואחרי כמעט שנתיים בחברה, קצץ לי לחזור לתחום המשפטי. אחרי קצת מחשבה הבנתי שהמקום הכי טוב לעשות את הקאמבק הזה זה במקום שבו גדלתי והתעצבתי מהבחינה מה הזאת, וזה משרד גורניצקי. ואני נמצא פה היום כדי להוביל את תחום הקיימות והסביבה במשרד.
0: אז קודם כל אני אשמח קצת לשמור על התגובה שלך בביודבש, אבל לפני זה אנחנו, אני ויחד התכנסנו היום בשביל לדבר על הנושא שכל פעם שמדברים על הדברים הקשים בפוטק והדברים המעצבנים, נקרא לזה ככה, תמיד עולה המילה רגולציה. אז בואו בוא נתחיל, אז מה, מה, זה, מה זה בכלל רגולציה במזון?
1: אז לרגולציה באמת יש תדמית של איזשהו גורם מעכב, משהו מעצבן שצריך לעבור אותו כדי להגיע לשוק, אבל יש לה תפקיד מאוד חשוב, והיא באמת גורם מאוד משמעותי כשאנחנו מדברים על ייצור ופיתוח של מזון. אז רגולציה של מזון, אולי נתחיל קודם כל בהגדרה של זה, זה סדרה של כללים, הוראות, שרלוונטיות לכל תהליך יצור המזון. החל מהגידול שלו בחווה, בשדה, ותלוי איזה סוג מזון אנחנו מדברים, ובהמשך לעיבוד של המזון הזה, הריזה שלו ומכירה שלו. בכל השלבים האלה יש אירועות רגולטוריות שבעצם נאכפות ונכתבות על ידי הגורמים הרגולטוריים הרלוונטיים בכל טריטוריה, כדי לוודא. לוודא כמה דברים חשובים. דבר ראשון, זה בריאות הציבור. אנחנו רוצים לוודא שהמזון שאנחנו צורכים אותו הוא בריא, הוא לא יזיק לנו, וזאת המטרה הראשונה. המטרה הנוספת היא מטרה של לוודא שלא עלינו, שמה שמוכרים לנו ומה שאנחנו מציגים לנו כדבר מסוים זה באמת אותו דבר. אם אנחנו קונים דבש לצורך העניין, אז יש תקן של דבש. לפעמים התקנים האלה אולי אפשר לומר מושפעים מכל מיני שיקולים פוליטיים ולא בהכרח מדעיים וענייניים, אבל הרציונל שעומד בבסיסם זה בעצם להבטיח שאנחנו מקבלים את המוצר שאנחנו קונים, שאנחנו רוצים לקנות.
0: בואו בוא נתחיל רגע מההיסטוריה, איך בכלל רגולציה במזון
1: אה, התחילה. אז רגולציה של מזון זה לא דבר חדש, ואנחנו רואים את זה כבר מהתקופה העתיקה. אה, יש את, אה, את חוקי חמורבי, מי שמכיר, אנחנו מדברים פה על אה, כמעט אלפיים שנה לפני הספירה, אה, ושם למשל אה, אנחנו רואים ממש סעיפי חוק שמתייחסים ל, לעניין הזה של הגנה על הצרכן. למשל, העונש. של מי שמדלל בירה הוא מוות, שזה עונש שחמורה מאוד אוהב. גם בימי הביניים אנחנו רואים חקיקה שמתייחסת לאיך אנחנו הם מוכרים הם מוצרי לחם שונים, ולמעשה במאה ה-18 אנחנו כבר רואים את הרגולציה המודרנית. אנחנו רואים גופים רגולטוריים שהמטרה שלהם באמת היא לפקח על התחום הזה של יצור ומכירה של מזון, ולאט לאט מתגבשים גופים ודברי חקיקה שדומים למה שאנחנו מכירים היום.
0: אז בואו נדבר בצורה כללית על ארגונים רגולטוריים בישראל, אירופה וארה״ב.
1: אז לכל טריטוריה יש את הסוכנויות, הגופים הרגולטוריים שנמצאים בה ואחראים בעצם על... על רגולציה במזון, אם נסתכל על ארה״ב לדוגמה, אז יש לנו את ה-FDA המפורסם, Food and Drug Administration, שאחראי על בריאות הציבור במגוון של נושאים, והוא גם אחראי על רגולציה של מזון ותוספי תזונה, בין היתר יחד עם קוסמטיקה, תרופות ועוד הרבה דברים אחרים. יש לנו גם את משרד החקלאות האמריקאי, ה-USDA. שאחראי על בשר, בקר, על עוף, על ביצים ועל המוצרים שקשורים ל... לדברים האלה. קשור... וגם ה-USDA אחראי בעצם על רגולציה שקשורה למזון אורגני. יש עוד איזושהי סוכנות, שזה בעצם ה- environmental Protection Agency, שלא קשורה למזון באופן ישיר, אבל לצורך העניין מדבירים ש... משתמשים נגיד בגידול של מזונים, בתעשייה של חקלאות, ויש להם איזה אימפקט סביבתי, אז גם ה-EPA נכנס לתמונה.
0: אז יש את, לארה״ב אמרנו יש את ה-FDA, את ה-USDA.
1: וה-EPA, אם אנחנו עוברים לאירופה, אז יש לנו את המקבילה האירופאית של ה-FDA, שזה ה... היה... EFCA, European Food Safety Authority, שהוא בעצם מספק את הבדיקה המדעית לרכיבים, לרכיבים שונים, לסיכונים שקשורים בשרשרת המזון, והוא תומך בפרלמנט האירופי ובגופים אחרים בעצם במערכת האירופאית, כדי לסייע להם לנהל סיכונים שקשורים ברגולציה של מזון. ומעבר לזה, לכל מדינה באיחוד האירופי יש איזושהי סוכנות מקומית שאחראית על... רגולציה ואכיפה של חקיקה שקשורה לתחום המזון.
0: אנחנו מגיעים למדינה הקטנה שלנו, אני מאמין שזה משרד הבריאות, נכון?
1: נכון, בעיקר משרד הבריאות זה הגוף המרכזי שאחראי על רגולציה של מזון. הוא בעצם קובע את הסטנדרטים, עורך הבדיקות, לאורך שרשרת המזון. ויש לנו גם, בדומה לארה״ב, את משרד החקלאות, שכשאנחנו מדברים על רגול, גידולים חקלאיים ועל מוצרי בשר מסוימים, כאן כבר גם נכנס כל מיני סטנדרטים וטרינרים וחקלאים, פה נכנס משרד החקלאות לתמונה.
0: אוקיי, okay, אז בואו בוא נתחיל לצלול טיפה יותר מה האתגרים של חברות שמתמודדים עם רגולציה, וננסה להת, להתמקד נראה לי בארה״ב, ו... ונדבר גם על כמה זה, על איך ארה״ב נראה לי משפיעה גם על uh, שאר העולם, אני חושב שאחרי שאנחנו רואים אישור בארה״ב, אנחנו מיד רואים אישורים באירופה.
1: אז היית חושב ככה, אוקיי. והיית מקווה שזה ככה יהיה, אבל למרבה הצער זה לא בדיוק המצב, אבל בוא נתחיל באמת בארה״ב. Uh, אני חושב שזה השוק שבגלל uh, uh, הגודל שלו ועוד סיבות, uh, הרבה חברות uh, מכוונות אליו. אז בארצות הברית יש כמה מסלולים מרכזיים כשאנחנו מדברים על רגולציה של רכיבים במזון. הגראס הוא כנראה המוכר שבהם. ראשי תיבות, כמו שאמרנו מקודם, של General Recognize as safe, תהליך שמאפשר ליצרן המזון למכור את המזון שלו על ידי זה שהוא מציג הוכחות לכך שהמזון שלו בטוח לשימוש. יש לנו בעצם את השלב שהחברה או איזושהי סוכנות מטעמה או יועץ מכינים ביחד מסמך פייל שמלמד על זה שהמזון בטוח לשימוש בהסתמך על ספרות מדעית, בהסתמך על ניסויים. זה, 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 תלו, זה תלוי רכיב, יש רכיבים מן הסתם שיצטרכו בדיקה מעמיקה יותר ומקורות אה, יותר משמעותיים אה, כדי להסתמך עליהם ויש אה, רכיבים שבהם זה יהיה אולי יותר פשוט. כבר בשלב שלחברה יש את, את הגראס הזה, כשהיא עורכת אותו לעצמה, מה שנקרא Self-Effirm Grass, מבחינה משפטית היא יכולה למכור את המוצר שלה. זאת אומרת, יש פה איזושהי רגולציה עצמית במסלול הזה, וזה מסלול שהוא ייחודי לארצות הברית.
0: שבעצם עוד לפני שמקבלים את האישור הסופי,
1: אפשר להתחיל למכור את המוצר. אתה יכול להתחיל למכור אותו בארצות הברית, אבל צריך לקחת בחשבון שיש תרחיש שה-FDA פתאום יבקש ממך את, ה- את, ה- את, ה- את הפייל הזה, את, ה- את התיק הזה, כדי לראות שהמוצר החדש הזה שאתה עכשיו שם בשוק, הוא באמת מוצר בטוח לשימוש, אז... וגם עוד משהו שצריך לקחת בחשבון זה שלא תמיד אה, השותפים שלך, המפיצים או משקיעים, יסתפקו בזה. אה, כי הם ירצו לראות את האישור של ה-FDA שכולם מחפשים, והאישור של ה-FDA זה בעצם השלב הבא, אחרי שאתה מכין את הפייל הזה, אתה מגיש אותו ל-FDA, המומחים של ה-FDA עוברים עליו, אם יש להם שאלות הם יכולים כמובן לשאול, ואז יש איזשהו פינג פונג, ואז בתרחיש החיובי, ל-FDA אין יותר שאלות, וכשל-FDA אין שאלות זה בעצם האישור. וזה מה שכנראה כל פרטנר אסטרטגי, כל משקיע ומפיץ גדול בארה״ב ירצה לראות לפני שהוא שם את המוצר שלך על המדפים שלו. עוד מסלולים שאנחנו ניגע בהם ממש ממש בקצרה. זה food additive petition, שזה אולי דרך המלך. במובן מסוים הוא מאוד דומה לגראס כי גוף הידע שאתה צריך בשביל לקבל את האישור הוא מאוד דומה מבחינת הבטיחות של המוצר, אבל זה מסלול שהוא יותר איטי, הוא יותר נוקשה, והוא מומלץ כאשר יש לנו רכיבים שהם אולי שנויים במחלוקת, או שהם מיועדים לאוכלוסיות בסיכון, ויש לנו עוד אה, בעצם מסלול שנקרא food contact notification, שהוא רלוונטי. לחומרים שיבואו במגע עם מזון, כמו אה, מוצרי אריזה. אז אם אני חברת פודטק שמפתחת אריזה, אה, מוצר אריזה, חומר אריזה אה, חדשני שיאפשר למוצר להישאר טרי לאורך זמן, או יחסוך בפלסטיק, או דברים מהסוג הזה, הוא מן הסתם יבוא במגע עם מזון, זה כנראה המסלול הרגולטורי בארה״ב שאני צריך ללכת בו.
0: מה בעצם אה, ב-FDA, מה, מה הם בודקים שם? למה זה לא כל, כל כך הרבה זמן? אני לא יודע, הרבה
1: זמן זה משהו יחסי, אבל כמו שאמרנו בהתחלה, המטרה של הרגולציה, של... כשאנחנו עושים גראס, היא לוודא שהמוצר בטוח לשימוש. אז חלק מהזמן זה בעצם תהליך שקורה בתוך החברה עצמה, כי היא לוקח זמן לעבוד על המסמך הזה, לעבוד על הפייל הזה, לרכז את הנתונים המדעיים, לעשות את הניסויים שהם נדרשים. ומן הסתם, גם ל-FDA לוקח זמן לעבור על הדברים, זה גם לא כנראה ה-grass notice היחיד שהוא מקבל כדי לבדוק במהלך אותה תקופה, ולפעמים יש שאלות הבהרה שמאריכות את הזמן הזה, אבל באופן יחסי אנחנו מדברים פה על תקופה, שוב בממוצע, שוב תלוי במורכבות של הבקשה, של בסביבות גם שנה, אולי שנתיים, אבל... אני חושב שראינו דוגמאות אפילו לאחרונה גם נגיד בעניין של רימיל, כשבאופן יחסי לרגולציה האישור התקבל בצורה די מהירה. שאולי היינו יכולים לקוות לה כשאנחנו מדברים על ישראל. ואם אנחנו עוד מעט נדבר על מדינות אחרות, ובעיקר נגיד על אירופה, אנחנו נראה שיש מקומות שבהם התהליך הוא ממושך ומעייף יותר.
0: זהו זה, וקודם כל, מי שלא מכירים, היא חברת חלב מתורבת, שיש לה אישור גראס בארצות הברית היום, ואישור משרד הבריאות למכור בישראל. ואני חושב שהאמירה שלך בדיוק מובילה אותנו לשאלה של, האם רגולציה משפיעה על בעצם, על השוק שחברה מתכוונת לפעול בו?
1: התשובה היא קודם כל כן. בקצרה, כן, רגולציה בהחלט יכולה... להשפיע על הטריטוריה שהמדינה מתכוונת לפעול בה. כמובן שיש הרבה שיקולים מסחריים כמו גודל השוק והצרכים והדרישות שיש למוצר בשווקים השונים, אבל רגולציה בהחלט יכולה להשפיע על איזה, באיזה שוק אני פועל וגם באיזה שוק אני פועל ראשון. ואם ניקח לדוגמה את אירופה, אז אירופה אנחנו הזכרנו שאת האפסא, ה-EFCA, שהוא הגוף הרגולטורי הר- הרלוונטי שם, באירופה אין את התהליך הזה של גראס. יש מה שנקרא מסלול של נובל פוד, ובעצם כל מוצר שאני לא יכול להראות שימוש משמעותי לפני מאי 1997, והוא לא מאושר לשימוש כרגע בהתאם לרגולציה הקיימת, אני צריך להגיש בקשת נובל פוד. Uh, הבקשה הזאת היא בעצם איזה uh, תהליך ממושך שמתחיל עם ה-European Commission uh, והבדיקה היא בדיקה uh, מאוד מאוד קבדנית uh, uh, יכולים להיות מקרים, אתה הזכרת מקודם, אם, כאילו ברור שאם נגיד הדבר הזה מאושר ב-FDA אז, אז האישור האירופאי יבוא מהר אחר כך, אז יכולים בהחלט להיות מקרים ש... Uh, uh, בתהליך של הנובל פוד uh, לא הסתפקו בעובדה שהמוצר uh, מאושר uh, על ידי ה-FDA, וכמובן שבעצם זה שהמוצר מאושר על ידי ה-FDA uh, לא פותר את החובה שלך, אם הוא לא מאושר ב- באירופה, באיחוד האירופי, להעביר אותו את התהליך הרגולטורי באירופה. Uh, האם uh, מבחינה הגיונית זה אמור לזרז במידה מסוימת את התהליך? כן, בעיקר כי כבר אתה עשית את העבודה. יש לך כבר את המחקר המגובש, רשות רגולטורית מסוימת נתנה על זה את הדעת ומצאה את המוצר הבטיחותי, אז סביר להניח שגם הדבר הזה יקרה ברשות הרגולטורית האירופאית, אבל זה לא בהכרח לא יקרה. התהליך הזה הוא יותר ארוך בגלל שהאפסה מספק בעצם חוות דעת מדעית, ועל בסיס אותה חוות דעת מדעית, האיחוד האירופי... צריך לאשר את ה-European Commission, צריך לאשר את, ה- את הרכיב הזה ולהכניס אותו לרגולציה. זאת אומרת, זה תהליך שיכול לקחת מן הסתם הרבה זמן, כי מעורבים בו כמה וכמה גופים, והוא כנראה יהיה יותר ארוך מתהליך של גראס בארצות הברית. וזה, וזה, למשל, וזה למשל שיקול דעת, זאת אומרת, ה-Time to market זה שיקול מאוד משמעותי לחברה, ויכול להיות שאני כ- מנכ״ל, מי שמוביל את האסטרטגיה של החברה, החליט שאני מעדיף בשלב ראשון, לצורך העניין, להתמקד בשוק האמריקאי, כי הוא שוק מספיק גדול ומכובד, ואני פשוט אוכל להגיע למדפים יותר מהר מאשר לסופרים באירופה.
0: אני חושב שחברת ענק כמו, לא יודע, כמו תנובה או כמו, או כמו שטראוס... מאוד, הרבה יותר קל להם להביא עורך דין, אינהאוס או, או איזשהו אג'נסי ולטפל בכל ענייני הרגולציה במזון. אבל חברות סארט-אפ קטנות עם תקציב יותר קטן, מאוד מתקשות, אני מאמין, לטפל בזה מההתחלה. אז איך היית ממליץ לחברת סארט-אפ שגייסה פרסיט כרגע? לגייס לעניין הרגולציה.
1: וכשאנחנו נמצאים בשלבים ראשונים, אין הרבה היגיון, לפי דעתי לפחות, לגייס מישהו אינהאוס, שיעשה רק רגולציה. יש כל מיני חברות, גם אנחנו בביודבש נעזרנו בהן, שנותנות שירותים, היום אפשר לפנות גם לגורניצקי, קידום חסר בושה. אבל אני חושב שכן חשוב קודם כל להבין מה הצרכים הרגולטוריים שלך. לפני שאתה מקבל החלטות בנושא הזה. זאת אומרת, תפנה לגורם חיצוני שישב איתך, יבין את המוצר שלך, יבין את הטכנולוגיה שלך, ויוכל להסביר לך מה המכשולים הרגולטוריים שעומדים בפניך. מה לוח הזמן שייקח בהערכה אולי גסה בהתחלה להגיע לשווקים שונים? מה העלויות שצפויות להיות... בתהליך הזה שהוא תהליך לפעמים מורכב ולא פשוט ומזה לגזור את ההחלטות האם אני עכשיו צריך מישהו in-house שינהל את התהליך הזה בגלל המורכבות שלו האם אני הולך עכשיו על שתי טריטוריות במקביל ו- ומנסה לכך, להכשיר ולהעביר את המוצר שלי אישורים רגולטוריים או אני מתמקד בטריטוריה אחת שהיא רלוונטית יותר בגלל התוכנית האסטרטגית שלי ואלה דברים שחשוב מאוד לעשות בהתחלה כי הדברים האלה משפיעים לא רק על השוק שאני רוצה לפעול בו אלא לפעמים יכולים להשפיע ממש על המוצר. זאת אומרת, אני יכול לגלות אחרי כמה חודשים טובים של פיתוח שהמיקרואורגניזם שהשתמשתי בו במהלך תהליך הייצור שלי זה מיקרואורגניזם בעייתי. ואם הייתי יודע את זה לפני כמה חודשים, הייתי משתמש בסוג אחר של מיקרואורגניזם או בזן של אותו מיקרואורגניזם. וחוסך הרבה כאב ראש, ולכן גם הסיבה הזאת היא סיבה חשובה. בתחילת הדרך, למפות את האתגרים הרגולטוריים, להכניס תוכנית אסטרטגית רגולטורית כשאנחנו יוצאים לדרך.
0: בעצם חלק מהתכנון העסקי זה התכנון הרגולטורי נכנס שם ב בחברת מוזון.
1: לגמרי. אתה הרי לא יכול להתחיל להכניס כסף עד שאתה מוכר את המוצר שלך, ואתה ככל הנראה לא תוכל למכור את המוצר שלך עד שיהיה לו לא אישור רגולטורי. אז חשוב מאוד להבין כבר בהתחלה. מה האתגרים הרגולטוריים, מה הדרישות uh, שאני צריך לעמוד בהם כדי לעבור כל מיני uh, מכשולים רגולטוריים, uh, באיזה טריטוריות uh, אני אוכל אולי uh, להגיע לשוק בצורה מהירה יותר. ולקבל החלטות מושכלות על בסיס הנתונים שמגלים בעצם כשמכינים את אותה תוכנית.
0: אני מאמין גם שאחרי שאח... שחברה מקבלת אישור רגולטורי, אתה רואה זרימת כספים הרבה יותר טובה ממשקיעים ומ...
1: מן הסתם, הרבה יותר קל לגייס כסף כשאני כבר עם אישור רגולטורי ביד, אבל אפילו עוד לפני זה. אתה רוצה לבוא, אני מתאר לעצמי, למשקיע עם... ידע ועם תוכנית מסודרת לגבי מתי אני הולך למכור, מתי המוצרים שלי יגיעו לשוק ולמה אני חושב שאני יכול כבר בתאריך הזה והזה למכור את המוצרים שלי ולכן זה, זה באמת מידע שהוא מאוד מאוד חשוב. אה, כמו שעכשיו אמרנו, חשוב לדעת את ההבדלים בין ארה״ב ואירופה, את ההבדלים בין אירופה וישראל אה, וגם אם המסקנה תהיה שאני עדיין רוצה לפעול בשוק האירופאי, כי הוא מאוד חשוב, כי יש בו תמריצים כלכליים משמעותיים לחברות מהסוג הזה של חברות אימפקט. חשוב עדיין לדעת מהם מה המכשולים הרגולטוריים.
0: אתה יכול לתת לנו דוגמה פרקטית ל... להבדל בין אירופה, לא ארצות ברגולציה?
1: נגיד דוגמה למשל, שאני חושב עליה זה אסטיביה, שאושר על ידי ה-FDA ב-2008, ועדיין אושר על ידי ה-FSA, לבסוף רק ב-2011. כאשר נקבעה לגביו באירופה כמות צריכה יומית מקסימלית שלא נקבעה בארצות הברית. זאת אומרת, העובדה שהמוצר אושר בארצות הברית לא אומרת שהוא אושר במהירות או בכלל באירופה, וגם אם הוא מאושר באירופה, יכול להיות שהוא יאושר. בתנאים ומגבלות שלא נמצא בארצות הברית.
0: אז בואו נדבר טיפה יותר על מספרים. כ- כמה, כמה זמן בערך לוקח לאישור רגולטורי באירופה לעומת ארצות הברית, שהבנו שהגרס הוא טיפה יותר מהיר.
1: אז באירופה זה, שוב, יכול להיות מאוד שונה בהתחשב במורכבות של הערכת הסיכון שצריך לבצע פוד, בנובל פוד אפליקיישן. בגדול, האפסה... יש להם מחויבים מבחינת החוק להשלים הארכה במשך תשעה חודשים, אבל זה כולל זמן בשביל האפסה לבקש מידע נוסף, אם צריך, אבל השעון של התשעה חודשים נעצר במהלך השלמות מידע האלה. אז אנחנו מבינים שזה תהליך שיכול להיות הרבה הרבה יותר ארוך, וגם אחרי שהאפסה, אוקיי, השתכנע, שהרכיב מזון הזה שאתה מנסה עכשיו... להכניס לשוק החלבון החדש הזה, או המיצוי המיוחד הזה שאתה רוצה כדי להחליף דם ב-plant לא based meet, הוא בטוח לשימוש. עדיין, האיחוד האירופיין קומישן צריך להציע בעצם איזושהי הצעת חוק כדי לשים את המוצר הזה בשוק, ואז חברות באיחוד האירופי... בעצם יכולות להעביר איזושהי ביקורת על ההצעה הזאת, וזה גם תהליך שיכול לקחת כמה חודשים. אז אם אני נסכם את זה, זו תשובה קלאסית של עורך דין, כמה זמן זה לוקח? תלוי, אבל זה תהליך מורכב שתלוי בלא מעט גופים שונים, באיורפיין קומישן ובאפסה ובמדינות החברות. והוא יכול לקחת uh, בהחלט יותר משנה ולפעמים אפילו גם כמה שנים בהתאם למורכבות של הרכיב.
0: אם אני היום חברת סטארט-אפ שניגשת לקבל אישור רגולטורי, האם אני יכול להגיש גם באירופה, גם בארצות הברית, גם במדינות מזרח לדוגמה שפחות נגענו, או שהפוקוס הוא גם משהו שהוא חשוב פה?
1: מבחינה אסטרטגית אני חושב שברור שהפוקוס הוא חשוב, אבל זה גם מאוד תלוי במשאבים של החברה. אם החברה מבוססת או גייסה מספיק כסף בשביל להשקיע את המשאבים שנדרשים כדי להגיע לשוק במכללת רגולטורית בכמה טריטוריות, אז זה בהחלט דבר שאפשר לעשות אותו. אם הפרוטה פחות מצויה בכיסה של החברה בנקודת הזמן הרלוונטית, אז אני הייתי ממליץ להתמקד בטריטוריה. שוב, כמובן שאנחנו צריכים לקחת בחשבון גם שיקולים עסקיים, אבל הייתי ממליץ להתמקד בטריטוריה אחת או שתי טריטוריות, הכל בהתאם לשיקולים העסקיים והאסטרטגיים הנוספים של החברה.
0: השאלה היא כמה בעצם שונה הגשת אה, אישור פה או אישור פה.
1: בסך הכל התהליך הוא די דומה, ובסך הכל הדרישות מבחינת המידע שנדרש הוא די דומה. Ee, לפעמים יש רמות פירוט או שאתה, הן שונות, יכול להיות שבהגשה אה, פתאום אה, של הנובל פוד אתה תתבקש לבצע ניסויים, שה-FDA לא היה צריך כדי אה, להסתפק בגראס אה, נוטיפיקיישן שלך. אה, אבל שוב, העבודה הזאת לא צריכה ללכת לאיבוד, החברה צריכה כמובן לנהל את הידע שלה כמו שצריך, ובהחלט יכול להיות שבסיס הידע ששימש להגשה ברשות רגולטורית אחת, תהיה משמעותי בהגשה לרשות הרגולטורית שנייה, ובמובן הזה... כבר יהיה איזשהו חיסכון במשאבים.
0: בוא נדבר על אישור בישראל, מה קורה, מה, מה קורה פה?
1: בישראל כדי למכור מוצרי מזון שמכילים רכיבים שלא מאושרים לשימוש על פי הרגולציה בישראל, לא מופיעים באחת הרשימות הרלוונטיות של רכיבים שמאושרים לשימוש במזון, צריך לקבל אישור מזון חדש משירות המזון הארצי במשרד הבריאות. עכשיו, השאלה הבאה שלך, אני כבר חוזה אותה, מה זה מזון חדש? איך אנחנו מגדירים מזון חדש? מזון חדש זה מזון שיש לו מבנה ראשוני, חדשני, ברמה המולקולרית שלו, שהוא עבר אולי שינוי, שמה המקור שלו בהנדסה גנטית, מה שנקרא GMO. עוד קטגוריה של מזון חדש זה מזון שהוא מגיע מצמחים, בעלי חיים, מיקרואורגניזמים. שאין להם היסטוריה ארוכה של צריכה בטוחה בישראל, הוא לא מופיע ברשימת צמחי המאכל שמותרים לשימוש בישראל. אני שם לדוגמה, מצאתי איזשהו צמח אקזוטי באחד ממסעותיי בעולם, מאוד התלהבתי ממנו ואני רוצה עכשיו להביא אותו לישראל ולשלב אותו כחומר טעם במזון, אני אצטרך לאשר אותו ככל ואין לו היסטוריית צריכה משמעותית בישראל, לאשר אותו כמזון חדש. גם אם יש לי רכיב שעבר שינוי מבחינת הערך התזונתי שלו, פיתחתי איזשהו... תהליך חדש של הפקת חלבונים, ועכשיו אותו חלבון נמצא בשימוש בישראל, מה, מהצמח הספציפי לצורך העניין, אבל בגלל שהשיטה שלי השפיעה על הערך התזונתי שלו, שיטת הייצור, אני צריך גם לעבור במסלול של מזון חדש, כאשר יש לנו גם מסלול של תוספי מזון ומסלול של תוספי תזונה.
0: מה התפקיד של רגולטור ישראלי בהפיכה של ישראל למעצמת פודטק, לדעתך?
1: אני חושב שלרגולטור הישראלי יש תפקיד משמעותי ב... בהפיכה של ישראל למעצמת פודטק, שמשהו שכבר נמצא בהתהוות, בעיקר בזכות הרוח היזמית הישראלית והתמריצים שנותנים פה לחברות ישראליות בתחום הזה. הרגולטור הישראלי כרגע, דיברנו מקודם על הסתמכות של אירופה וארה״ב, אז בישראל לצורך העניין... גם אם יש לך אישור אה, משתי רשויות רגולטוריות שמשרד הבריאות מכיר בהן, לא איזה משהו קיקיוני, נגיד אה, ארה״ב ואירופה, או קנדה וארה״ב, או למשל אה, אה, רשות הרגולטורית הרלוונטית בניו זילנד, במקרה כזה המסלול של מזון חדש יהיה קצר יותר, כי יש שלב שאפשר אה, לדלג עליו, של, אה, שקשור בהערכת סיכונים, אבל עדיין זה יכול לקחת פרק זמן לא מבוטל עד שתקבל את האישור. עד שמתכנסת ועדה ויש שאלות ואתה צריך לענות על השאלות ואז צריך להתכנס לעוד דיון והדברים האלה מסורבלים ולוקחים הרבה זמן ומעכבים כניסה של מוצרי מזון חדשניים לשוק הישראלי ובאופן טבעי גם מרתיעים אנשים מלהיכנס לשוק הישראלי, שהוא מלכתחילה, מבחינת הגודל שלו, לא שוק יותר מדי אטרקטיבי.
0: ובנוסף, גם זה ישראלים יושבים בסוף בוועדות שם, וזה כנראה לוקח יותר זמן מבאירופה. <laughs>
1: אני כמובן בטוח שכולם אנשים מקצועיים, והמטרה היחידה שעומדת לנגד עיניהם זה שאנחנו נצרוך מזון בטוח, אבל עדיין יש עניין של ניהול סיכונים נכון. ואני למשל לא מבין למה במקרה שבו יש אישורים כבר של שתי רשויות רגולטוריות מכובדות ומשמעותיות, אי אפשר לקצר עוד יותר את התהליך כדי אה, להגיע אה, לשוק הישראלי ואנחנו יודעים גם שכשרוצים הרגולטור הישראלי יודע אה, להוריד חסמים כאלה ויודע לשאוב מחקיקה זרה כדי להפחית אה, סרבול אה, ביורוקרטי. כמו מתי נגיד? אה, למשל, יחסית לאחרונה במסגרת אה, רפורמה שנערכה בנושא של יבוא מזון, אימצו דרישות אה, מיקרוביולוגיות של האיחוד האירופי בנוגע לנוכחות של מזהמים במזון. זאת אומרת, כאשר המחוקק הישראלי מגיע עם אג'נדה מסוימת של רצון להפחית בבירוקרטיה, הוא יודע מתי להסתמך על הרגולטורים והסטנדרטים של האיחוד האירופי, שהם לא בהכרח נמוכים יותר מהסטנדרטים שלנו, כשאנחנו מדברים על בטיחות במזון.
0: אם לא גבוהים יותר יכול להיות גם. אולי...
1: אולי, יכול להיות. אז שוב, רגולציה, לא יודע אם קלה יותר זאת המילה הנכונה, אבל רגולציה חכמה יותר, שתאפשר למוצרי מזון חדשניים להגיע לשוק הישראלי באופן מהיר יותר, יכולה, בדומה למה שקרה בסינגפור, להפוך את ישראל לאיזה שוק פיילוט נחשק, שיביא לפה גם חברות פודטק זרות וגם יסייע מאוד לחברות ה... הלא מעטות שכבר קיימות באקו סיסטם הישראלי.
0: שיש חברות החברות שהן תופסות נתח שוק מאוד מאוד גדול בעולם, כמו אלף ארם.
1: אלף ארם היא בהחלט כוח מאוד משמעותי, חברה מובילה בתחום של בשר מתורבת. ושוב, לפעמים חברה ישראלית עדיין תעדיף לפעול בשוק הישראלי מכל מיני שיקולים. זה יכול להיות כי היא מקבלת תמריצים ותמיכה ממשלתית בדרך כזאת או אחרת לעשות את זה. וזה יכול להיות ממניעים ציוניים. וזה יכול להיות משיקולים עסקיים אחרים שאנחנו לא מכירים כרגע. אבל כדי להפוך את זה למשהו באמת יותר אטרקטיבי אתרק, ויותר נגיש, אין סיבה שרכיב שכבר עבר נגיד ביקורת של רשות רגולטורית מכובדת, יעבור... בדיקה קפידנית ומקיפה.
0: צריך איזשהו ארגון כלל עולמי אולי למזון שיעזור לקידום מוצרים וככה אולי הדבר המסואף והמאוד מאוד שמרני וישן הזה יוכל לפחות להיות חדיש או שלדעתך זה לא צריך, לעזור... לא צריך לעשות שינוי כי זה בעצם מה שאנחנו אוכלים בסוף.
1: ברור שלא צריך להקל ראש ולא צריך להתפשר על הבטיחות של המזון. שזה בעצם הדבר הכי חשוב כשאנחנו מדברים על רגולציה של, של מזון. אבל צריך לעשות את ניהול הסיכונים הזה בצורה אולי יותר חכמה, ובעיקר צריך תוכנית מסודרת. אנחנו ראינו כבר ב-2019 את ה-USDA וה-FDA יוצאים באיזשהו framework, איזושהי מסגרת רגולטורית כדי לעשות רגולציה לבשר מתורבת. זו מסגרת שגם מתעדכנת כל הזמן. הייתי מצפה לראות אה, משהו דומה, שוב. בלי להכיר את העבודה הפנימית אולי, עבודות מטה שלא ש... פורסמה, גם בנושא של רגולציה של, של בשר מתורבת או של מוצרי מזון אחרים שקשורים בעצם לתעשיית הפודטק, חלבונים שמגיעים ממיקרו פרמנטציה ועוד ועוד.
0: אז בוא נגיד אם חברה לא עומדת ברגולציה. מה, מה יכול להיות ההשלכות של זה?
1: ההשלכות יכולות להיות מאוד מאוד חמורות, ואני לא אומר את זה סתם בשביל לקבל לקוחות. גם במישור האזרחי, גם במישורים המינהליים והפליליים, אנחנו מדברים על תביעות מן הסתם שיגיעו במקרה של חלילה התממשות סיכון בעקבות המזון, וגם בקנסות, ואפילו אנשי מאסר במקרים חמורים. אני מדבר, האמת היא, על רגולציית מזון באופן כללי, כן? על ציות לרגולציית מזון באופן כללי, זה לא משהו שהוא ייחודי לתעשיית הפוטק. אם כי הציבור יתייחס למזון מהסוג הזה בצורה יותר חשדנית ואולי גם יהיה עם אצבע יותר קלה על ההדק בכל מה שקשור לתביעות. יש מקרה מפורסם מ-2015 הברית, מנכ"ל של חברת בוטנים, שנשלח לכלא הברית ל ל-28 שנים, בגלל שהחברה שלו סיפקה בוטנים נגועים בסלמונלה לבתי אבות. ש... וגם נגרמו כמה מקרים מוות בעקבות ההתפרצות סלמונלה הזאת. חברה שבגלל האירוע הזה כבר פשטה את הרגל אחרי למעלה מ-30 שנות קיום, כמה שנים עוד קודם לכן. אז הסכנות הן, אני חושב, מאוד מאוד ברורות. הרבה חברות שלא מספיק מפקחות אולי על הרגולציה שקשורה בשרשרת הייצור, יכולות למצוא את עצמן. מול תפיות שפוגעות במוניטין של החברה ובטח ובטח שפוגעות במשאבים של החברה. וש... ולא לא חייב אגב שיתממש הסיכון, זאת אומרת, כמובן שאם מכרתי מוצר ובעקבות המוצר הזה חלילה מישהו חלה, אז כנראה שהרשויות הרלוונטיות יפנו אליי הרבה יותר מהר וזה ישים אותי על הרדאר שלהם, אבל גם למכור מצו... מוצר מזון. שהוא לא מאושר לשימוש, אני לא עשיתי את התהליכים הרלוונטיים כדי לוודא שהוא בטוח לשימוש, בין אם זה סלפה פרם גראס או סתם גראס או הגשת נובל פוד באירופה, יש סמכויות רלוונטיות לבצע פעולות אכיפה כמו תפיסה של כל המוצרי מזון, אני יכול להיכנס לכל מיני רשימות שחורות שלא יאפשרו לי בעצם למכור, למכור בטריטוריות הרלוונטיות. אז זה משהו שצריך לגשת אליו מאוד בזהירות, וכמובן לא להקל בו ראש.
0: קיצור, לא להתעסק איתם.
1: המטרה שלנו בתעשיית הפודטק זה לתת ערך לצרכנים, שיאכלו מזון כמובן שיועיל להם, ובטח שלא יזיק להם, ואני חושב שזה אינטרס גם של כל חברה. לא לעגל פינות, אף אחד גם לא רוצה להסתבך עם רשויות החוק, בטח לא עם רשויות החוק בארצות הברית, ולכן זה משהו שחשוב לעשות אותו בצורה יסודית.
0: Uh, לסיכום, אם uh, אתה היית היום יושב באיזושהי עמדת מפתח במשרד הבריאות והיית יכול לשנות משהו ברגולטור הישראלי, uh, מה זה היה?
1: שוב, מבלי להיכנס לכל מיני שיקולים כנראה של uh, משאבי נוש ואילוצים אחרים שגורמים לתהליך הזה להיות ארוך ואולי יכול להיות uh, קצר יותר עם, עם תמיכה ו- ותקציב מתאים, uh, אני חושב ש... שקיפות, הבנה של מה שנדרש בתהליך הזה, שהציבור ידע בדיוק באיזה דרישות הוא צריך לעמוד. והסתמכות, במידת האפשר, על אישורים רגולטוריים ובדיקות רגולטוריות שנעשו בטריטוריות אחרות. אני חושב שזה יהיה צעד ראשון, ראשון הסתמכות חכמה ונכונה. על אישורים ובדיקות שנעשו כבר בטריטוריות אחרות, לא צריך להמציא את הגלגל מחדש כל הזמן. ושוב, יש משמעות בתהליך עמוד משרד הבריאות לאישורים רגולטוריים אחרים. זה כן יקצר את התהליך וזה בוודאי יעזור להגיע לאישור של מזון חדש עם אישור רגולטורי, אבל לעניות דעתי אפשר לעשות את התהליך הזה עדיין יותר יעיל.
0: אם מישהו רוצה לשאול אותך שאלות, ל... ליצור איתך קשר עם יזמים או כל דבר אחר שמקשיב לפודקאסט, איך אפשר למצוא אותך, איכאל?
1: בשמחה. אפשר האמת להיכנס לאתר של משרד גורניצקי, או אפילו בגוגל, ולהגיש את השם שלי, יחיאל ציפורי, באנגלית זה Y-E-C-H-I-E-L, יחיאל ציפורי זה Z-I-P-O-R-I. יש שם את פרטי ההתקשרות שלי, אפשר גם לפנות אליי באמצעות הלינקדין.
0: Uh, אני אשים קישור ללינקדין uh, בדיסטריקשן.
1: בשמחה, לכל מי שיש שאלה, צריך איזושהי הכוונה בתחום הזה, uh, אני אשמח.